0: שלום לכל הצופים והמאזינים של הפינה שלנו מעבר uh, לרשת, שבה אני למעשה כל פעם בוחרת לכם נושא חדש uh, מתוך השיח בחברה הערבית, ברשתות החברתיות, מציפה אותו איתכם כאן בפינה ומנסה להראות לכם זוויות שונות, uh, שיח סביב אותו נושא. החודש, בחודש דצמבר, החודש האחרון של שנת 2021, לפני שאנחנו נכנסים לשנת 2022, בחרתי למעשה לעסוק גם בפינה הזאת וגם בפינה הבאה שתגיע בעוד שבועיים, באתגרים אולי הגדולים ביותר ובמוקדי השיח למעשה, המרכזיים, שעוסקת בה, עוסקים בה, למעשה, בחברה הערבית. לקראת 2022. זאת אומרת, כשאני אעשה לכם פינות בשנת 2022, מה יהיו הנושאים שכנראה יעסיקו אותנו לאורך השנה הבאה? וזה באמת, אני דולה לכם מתוך השיח 22 מדינות ערביות, למעלה מ-260 מיליון ערבים שלא מפסיקים לדבר ולשתף אותנו. ואני פה מנסה להראות לכם על מה הם מדברים. אני לא אעסוק עכשיו, האם, ואתם תראו את זה, האם זה באמת נכון, האם זה מה שקורה, אלא באיך הערבים שמדברים ברשתות החברתיות, תופסים את המציאות שלהם, מה, על מה הם מדברים, מה מעסיק אותם. אוקיי? אז תזכרו את זה, כי זה חשוב, המסגור, הקונטקסט הוא דבר חשוב. אז הפינה הזאת היא תעסוק בשני נושאים מרכזיים. אחד, שהוא תלוי, הא בהא תליא. מצד אחד, אני אכנה את זה בצורה פומפוזיונית כזאתי, שבטח תעורר הרבה מאוד מחלוקת, אבל תום עידן המנדט האמריקאי במזרח התיכון, כן, אתם תגידו לי המנדט האמריקאי, לא היה מנדט אמריקאי, והוא בכלל לא הסתיים, נכון? אבל האמריקאים עוזבים לאט לאט, היה פה סדר שהתקיים פה עם העצמת על אחת. מאוד דומיננטית שיש לה היום בסיסים כמעט בכל מדינות ערב, בערך משנת 93 עם תחילת מלחמת המפרץ אה, בעיראק ועד היום, ולמעשה אפשר לומר אנחנו ממש בשלהי הנוכחות האמריקאית במזרח התיכון. אה, אתם זוכרים, הבאתי לכם באוגוסט את הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן, והנקודה הזאת, המטוס האמריקאי שעוזב את אפגניסטן, הבריחה הזאת מתוך השגרירויות, קיפול, באמת הפעילות שלהם, כמעט 20 שנה, יום אחד בהם מחליטים שעוזבים, לוקחים את הדברים ובורחים, השאירה חותם מאוד 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 חזק על, על השיח, על החברה הערבית, על השיח בחברה הערבית ועל תפיסת המציאות שלהם, והם מבחינתם חושבים, מאמינים שהנוכחות האמריקאית, הסדר האמריקאי במזרח התיכון הסתיים. זו פרדיגמה שנגמרה. היא מסתיימת, אתם זוכרים, נגמר המנדט הצרפתי והבריטי במזרח התיכון, מה קרה ביום שאחרי, כולנו יודעים, הכרזת עצמאות, מלחמת העצמאות. אז מבחינת הערבים לפחות, הם רואים עכשיו את התקופה הזאת, את השנה הקרובה כשנה למעשה האחרונה, הם אפילו מאמינים שאנחנו נראה איזושהי יציאה של הכוחות האמריקאים גם מעיראק ומסוריה, בין אם זה יהיה במהלך שנת 2022, בשלהי שנת 2022, אנחנו נראה כמובן. אבל מבחינת התפיסה שלהם זה נגמר, אוקיי? אז זה דבר אחד שסופר חשוב. הדבר השני, זה לא רק שהאמריקאים עוזבים בעירייה הערבית, אלא כל, כמעט כל חברה ערבית במזרח התיכון, ולא רק ערבית, תופסת את ארצות הברית, מרגישה נבגדת על ידי ארצות הברית. זאת אומרת, גם עזובים וגם נבגדים. ככה זה התפיסה שהם, ואנחנו, כשאנחנו מדברים על בגידה, אז הכורדים, אתם זוכרים, רצו להכריז על עצמאות בעיראק, האמריקאים לא נתנו לזה גב. מי מכם זוכר את זריקת העגבניות על, על, על המשאיות האמריקאיות בצפון-מזרח, כורדיסטן, שהאמריקאים מסיימים את המבצע ברכה ועוזבים שם, עוברים למעשה לבסיס בטנף. עגבניות נזרקות על האמריקאים. האיראנים, שנכנסים להסכם גרעין, עם האמריקאים ב-2015, מגיע טראמפ וב-2018 מחליט בצעד חד צדדי לצאת מההסכם. הטורקים עם הסכמים לרכישת uh, מטוסי F-35, המעבירים את הכסף והאמריקאים לא רוצים להעביר להם את המטוסים. אפילו הישראלים לא רואים עין בעין, יחד עם ארצות הברית, את הסכמי הגרעין, את שיחות הגרעין הנוכחיות שהתחילו בווינה. Uh, וזהו, אני לא מדברת אפילו על האפגנים, שזה אובייס, אבל באמת, זה שיח, אנחנו שומעים פה שיח של עזיבה, שיח של בגידה, וכשזה הרקע למעשה, אנחנו מתחיל פה מרוץ במזרח התיכון, שמעסיק מאוד את השיח בחברה הערבית, ופה אנחנו כמובן עוסקים בעובדות. זה פעם ראשונה שאנחנו רואים מעין מרוץ דה-טאנס, רק מילה, מה זה דה-טאנס? זה איזושהי התחממות הדרגתית. של יחסים או ניסיון למעשה להוריד את האש והלהבות. אנחנו זוכרים בדרך כלל את המושג הזה מתקופת המלחמה הקרה, מי שעמד בראש, כלומר בזמנו, ברז'נייב, ניקסון. וקיסינג'ר, הש... אחרי מלחמת העולם השנייה, המלחמה, קרה ניסיון להוריד את האש, להוריד את ה... לנסות קצת להתקרב אה, בשביל להפחיד את סיכויי ההסלמה, וזה מה שאנחנו רואים כרגע במזרח התיכון. מרוץ שליחים דיפלומטי. הסעודים יושבים עם האיראנים בבגדד כבר ארבעה סבבים לנסות להגיע לאיזשהן הסכמות בנוגע מה יהיה ביום שאחרי בעיראק ובסוריה אחרי הנסיגה האמריקאית. אנחנו רואים את איחוד האמירויות אחרי עשר שנים שהם לא הלכו, שהיה נתק יחסים עם הטורקים, ריצה של מוחמד בן זאי לאנקרה. אנחנו רואים את איחוד האמירויות רצים לטהרן, לפגישות עם היועץ לביטחון לאומי. אנחנו רואים את ההתחממות, מחזירים את קטאר ללב המפרציות. אנחנו רואים את הישיבות עם התימנים, ישיבות עם המצרים. איחוד האמירויות וירדן מנרמלות את היחסים עם אסד בסוריה. הגעה כמובן לביירות, הקטרים מגיעים לביירות, הביירות עם אמון מגיע לקטר, וכולם רצים כמו עופות ככה, קצת פרנויה וקצת היסטריה, וכולם מנסים להתקרב, לחמם, להסיר, להוריד את ההסלמה, אה, מעין מדיניות אה, אפס בעיות עם כל השכנים שאנחנו זוכרים בזמנו שארדואן ניסה לעשות. ואני יכולה להגיד לכם באיזשהו אופן ציני, לצערי, אני תמיד אומרת ש... 25 גברים, עכשיו תגידו, תגידו לי למה גברים ואת מכניסה פה ג'נדר? לא, פשוט אלה המנהיגים במזרח התיכון, כולם גברים. אז 25 גברים מרגישים עזובים, מרגישים נבגדים, והתוצאה היא באמת, כרגע הם מתנחמים אלה בזרועות אלה. אני לצערי, ואני יכולה לומר לכם שגם בשיח בעולם הערבי, יש פחד מאוד 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 גדול. מהרגע הזה שבאמת אנחנו נראה את הנקודה בזמן שגם המטוס האחרון האמריקאי יוצא מעיראק ומסוריה. משום מה, 25 גברים אה, בפרנויה ובפחדים עם מצב של קריסות כלכליות, אף אחד לא חושב שזה יכול להביא באמת לאיזושהי אהבה באוויר, אלא כנראה לאיזשהן הצהרות, הכרזות מלחמה, קצת דומה יותר למה שקרה אחרי סיום המנדט הבריטי באזור, אה, ולא עוד הסכמי אברהם וכדומה. אנחנו נראה. אולי אני טועה, אולי השיח בעולם הערבי טועה, ואנחנו נראה פה המון הסכמי שלום, הסדרות אה, והבנות אה, אזוריות. אה, אבל צריך לזכור, דטנט מזרח תיכוני, כשאשר ברקע הערבים בטוחים שהאמריקאים עוזבים את האזור הזה, אין הגנות, אין יציבות, אין ביטחונות, וכשזה ברקע עזובים ונבגדים, אנחנו רואים פה באמת איזושהי שנה של מרוץ. ריצה דיפלומטית אחד על השני. אני רק יאמר ואדגיש שאתם צריכים לזכור, יש מי שיגיד לכם שזה בגלל הסכמי הגרעין, זה בגלל הסכמי אברהם, אז לא ולא. הסכמי הגרעין 2015, לא ראינו מרוץ כזה דיפלומטי. יציאה מהסכם הגרעין עם איראן ב-2018, לא ראינו כזה מרוץ דיפלומטי. הסכמי אברהם, אה, לא ראינו כזה, אה, כזאת, כזה מרוץ פה אזורי. ומהרגע שהאמריקאים עוזבים את אפגניסטן ב... רגע אחד, משהו מערער שם את הביטחון של הציבורים הערבים, ומפה מתחיל באמת מרוץ הדטנט המזרח-תיכוני הזה. אז זה דבר אחד. מה שאני כן רוצה עוד להגיד לכם, אתם תראו את התמונה ברקע, כשאני מדברת, תמונה אולי שמסמלת את כל רוח התקופה הזאת. אתם רואים, זה תמונה שלקוחה של מאפגניסטן, אוגוסט האחרון, כאשר ברקע אתם רואים את המטוס האמריקאי עוזב, אוקיי? מה עושים האפגנים? נתלים, נאחזים במטוס האמריקאי, לא רוצים שהוא יעזוב, רוצים לעזוב יחד איתו. ומי שלא ישחרר, מי שלא יבין שהסדר הקיים משתנה, אין מה לעשות. המציאות תשנה את סדר הדברים. מי שלא ינוע עם תהליכי השינוי, הפעם לצערי הרב אני מבטיחה לכם, בדיוק כמו האפגנים, אם אתם זוכרים איך הם נפלו להם. מהמטוס ויתרסקו על קרקע המציאות, כך יקרה למי שלא יבין את תהליכי השינוי שקורים פה, ימשיך להיאחז בפרדיגמות הישנות, הוא עלול גם הוא להתרסק על קרקע המציאות, אני מבטיחה לכם לא תהיה פה נחיתה רכה. אז תזכרו את התמונה הזאת כי היא למעשה מייצגת את כל מה שקורה פה כרגע ב-2021, פנינו ל-2022. אז זה החלק הראשון. בחלק השני, מה שאני כמובן, אני יכולה לומר לכם שהנושא שמעסיק את השיח בעולם הערבי, אולי אפילו יותר ממה שעכשיו תיארתי בפניכם, זה הקריסה הכלכלית על סטרואידים. אנחנו כבר דיברנו על זה בעבר, מדי פעם הראיתי לכם את זה גם בסוריה, גם בלבנון, ואני יכולה להגיד לכם שבאמת הא, 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 האינפלציה, ההיפר אינפלציה, הלירה, אתם תראו את זה פה, אני אשים לכם את זה ברקע, למי שצופה בנו. אבל הלירה, הלירה הטורקית, הלירה הלבנונית, יש מישהו אומר שקורא לזה קללת הלירה, אנחנו רואים את הלירה הלבנונית, זה דרך אגב עוד ישן, כי פה דולר אחד שווה עשרת אלפים לירות, היום זה כבר מגיע ל-23 ו-24 אלף לירות, אבל בגדול גם, גם הקריסה שאנחנו רואים של הלירה הטורקית בסוף שבוע האחרון וזה שקדם לו, באמת, מגיע ל-14, מגיע ל-13. מי שמע על דבר כזה? אובדן של כמעט 20% ביום מערך הלירה הטורקית. הריאל באיראן קורס, הלירה בטורקיה קורסת, הלירה בלבנון קורסת. הפאונד הסורי בקריסה בערך דולר אחד שווה 2,500 מהפעם האחרונה שהסתכלתי. מצב קשה מאוד. יחד עם זה תוסיפו את השחיתות, את המחסור, ובואו אני עוד מעט אני ארוץ איתכם עם התמונות. מחסור בלחם, אוקיי? מחסור בעבודות, מחסור בדלק, מחסור בגז לבישול, אוקיי? מחסור בלחם. תחשבו מה קורה לאזור, אז הראיתי לכם את הכסף. אתם רואים פה את התורים ללחם בדמשק. לא תגידו באזורים של מורדים, בלב דמשק של אסד אין לחם, אוקיי? זה תורים לדלק בלעתקיה, שוב, מערב סוריה, האזור של השליטה של אסד, אנחנו רואים פה תורים, אתם רואים את כל, כל אה, הטקסיס, את המוניות, עומדים ומחכים לדלק. אה, שוב, גם זה, לא תגידו, אני מראה לכם גם מאזור אחר של סוריה, פה אתם רואים תורים לדלק בחסקה, זה צפון מזרח סוריה, איפה שהכורדים נמצאים, גם שם, כמו שאתם רואים, מחסור חזק בדלק. אה, ואני עכשיו עוברת איתכם מסוריה גם ללבנון, אז מה שאתם תראו בתמונות, ברקע, כשאני מדברת, אתם תראו פה תורים לגז, בישול, תורים לדלק ותורים למשיכות כסף. הכסף, אנשים צריכים, מפחדים שהבנקים יקרסו, ולכן רצים לקחת את הכספים שלהם ולהחליף אותם. Uh, ואתם רואים, אתם רואים את זה כאן, בנוסף אולי השנה מחאת המקררים הריקים הכי מפורסמת בלבנון, באמת אנשים לבנונים uh, מביירות, מטריפולי, מביבלוס, מג'וני, מצידון, מצלמים את המקררים הריקים שלהם בשביל לה, לה, להראות לנו, לה, להנכיח לנו את משבר המזון הגדול שיש כרגע uh, בלבנון. בנוסף אנחנו ממשיכים, הנה וזה למעשה אולי הדבר הכי ככה עצוב שאני יכולה להראות לכם. אתם רואים, זאת רמי, בת השבע, מביירות. היא מתארת את המשבר בלבנון, והיא כותבת, ביקשו ממנה בבית ספר, אתם תראו את זה ברקע, היא כותבת במחברת שלה בכיתה, ביקשו מהילדים בכיתה לתאר את המצב בלבנון. אתם רואים את התור שם על המכוניות, על הדף שלה, מחכים לדלק, והיא כותבת את הדבר הבא: בלבנון השנה זה היה שונה מאוד. לא היה מים, לא היה חשמל ולא גז בישול. אנשים נאלצו לחכות בתורים למשוך כסף במשך שעות. זה כל כך עצוב לראות את זה. וזאת כותבת, זה כותבת רמי בת השבע. ולמעשה עם זה, זה שני הנושאים הראשונים שרציתי להראות לכם ולדבר איתכם כמעצבי השיח גם ב-2021. הם ימשיכו איתנו ל-2022. -20 תזכרו. משחקי החיזור הזה והניסיון להגיע לכל מיני בריתות עם כל מיני שחקנים במקביל. אנחנו רואים את ארדואן מגיע לטהרן השבוע שעבר, אוקיי? אנחנו רואים אתמול יורש העצר, היועץ לביטחון לאומי של איחוד האמירויות ושר החוץ הסורי מגיעים לאיראן בשביל לנסות להגיע להבנות. אני מזכירה לכם, כל זה קורה. בגלל התחושה הזאת שאמריקה עוזבת, שאמריקה הולכת מכאן, שאי אפשר לסמוך על אמריקה וצריך לנסות להישען, לפחות לנסות להוריד את הגלי המתיחות וההסלמה שיש פה באזור, כי לא יהיה על מי לסמוך. Eh, במידה והם לגמרי יוציאו את הכוחות eh, מפה, המון המון בריתות, כולם עם כולם, תזכרו את זה, זה ילווה אותנו גם בשנה הבאה, והמשבר הכלכלי. אין משילות, אין אוכל, אין עבודות. אני יודעת שאני חוזרת על זה, תזכרו את זה, איזה מצב כלכלי קשה. Eh, יש המון שחיתות, הציבורים, אנחנו רואים את אחוזי ההצבעה, אתם זוכרים, נראה אתכם, גם בעיראק, גם בתוניס, גם בלבנון, שעוד אמור להיות במרץ eh, בחירות לפרלמנט, אחוזי... הצבעה נמוכים, משהו בין 35 אחוז ל-40 אחוזי הצבעה, גם במדינות שבאופן יחסי יש בהן בחירות דמוקרטיות. אז זה מראה על חוסר האמון המוחלט של הציבור במערכת הפוליטית, וזהו, ואין משילות, והכל מתפורר לו באופן נורא, נורא 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 מהיר. אז זה שני הנושאים אולי המרכזיים, ובפרק הבא שאני, אה, אה, שיהיה לנו עוד שבועיים, אני מבטיחה לדון איתכם על עוד נושאים אה, שמה, שאולי מרכזיים ביותר בשיח אה, בחברה הערבית שילוו אותנו ב-2022, אני רק אמנה אותם ואנחנו נרחיב עליהם בעוד שבועיים. אז אחד זה באמת המעמד של מדינת ישראל. כלומר, אם אמריקה עוזבת, מה קורה? מה ישראל? מה עם שתי הרגליים שישראל נשענת עליהם כרגע ומייצרת פה באזור? אנחנו נדבר על זה. אני יכולה לומר לכם שיש מדיניות אחת שמקבלת הרבה פידבק חיובי. לעומת זאת, מדיניות שנייה שמקבלת הרבה מאוד אש וביקורת. נדבר על שתיהם, נדבר על שני הנושאים האלה. אני כן אסקור איתכם קצת על איך ארגונים ומדינות שהואשמו בטרור עוברים עכשיו איזשהו סוג של הלבנה. לשיקום, תזכרו את הטליבן, תזכרו את אסד, תזכרו את חמאס. ממדינות שאנחנו מפציצים אותן, ממדינות שהן תומכות טרור, אופה, ועכשיו משקמים את עזה, משקמים את אפגניסטן תחת שלטון הטליבן, אה, רוצים לעזור בשיקום סוריה תחת שלטון אסד, מה קרה? נדבר על זה כמובן בפרק הבא. אה, ועוד דבר נוסף, אנחנו נדבר על הפדאיון, גרסת הכטב"מים. היה לנו כבר פדאיון שנכנסו דרך הגבולות, היו לנו אנשים שהסתננו, טרור שהסתנן לנו דרך מנהרות, ועכשיו צי הכטב"מים, אותם מטוסים מל"טים, מטוסים ללא טייסים שתוקפים, אנחנו כבר רואים תקיפות של כטב"מים, כמובן מתימן בסעודיה. Uh, uh, עסקאות כתב"מים שלנו עם מרוקו, אימונים שאנחנו מאמנים מדינות ערביות בנושא כתב"מים, אנחנו רואים כתב"מים שמגיעים מסוריה למעשה ורוצים להעביר נשק uh, לרשות הפלסטינית, כל זה ועוד. אנחנו נמשיך ואנחנו נרחיב בפרק הבא של מעבר לרשת בעוד שבועיים. מקווה שהיה לכם מעניין ואנחנו נתראה. תודה רבה רבה רבה.